0: Sage, partenaire des entrepreneurs pour la gestion au quotidien de leur activité, vous propose ce podcast. En arrêté précise la procédure d'expertise et de certification des experts habilités du CSE en matière de santé et de sécurité. Depuis le 1er janvier 2020, l'expert auquel peut recourir le CSE en cas de risque grave ou de projet important doit être certifié ou habilité et non plus agréé. Un arrêté était attendu pour détailler la procédure de certification et ces choses faites avec l'arrêté du 7 août 2020 JO du 20 qui précise par la même occasion la procédure d'expertise. Rappel Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE peut déclencher une expertise qualité du travail et de l'emploi en faisant appel à un expert habilité guillemets fermant. Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas d'introduction de nouvelles technologies ou projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sur lesquelles le comité doit être informé et consulté. Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE peut aussi recourir à un expert habilité en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Un arrêté du 7 août 2020, publié au journal officiel du 20 août, détermine les modalités de certification de ces experts du point de vue des entreprises, cet arrêté a essentiellement pour intérêt de définir la nature, et l'objet de l'expertise qualité du travail et de l'emploi, ainsi que son déroulement. Ce sont donc ces points, que nous traiterons en priorité. Modalité de l'expertise. Nature et objet. L'expertise consiste à apporter aux membres du CSE une information claire, précise et impartielle leur permettant de formuler un avis éclairé. Elle prévoit, si nécessaire, une vision globale de la santé au travail, organisation à finalité du travail, du rôle de l'encadrement et de la politique de prévention des risques professionnels menés par l'employeur, article 1. L'expertise doit contribuer à 3 parenthèses fermantes. Analyser les situations de travail. Évaluer les risques professionnels notamment en cas de mise en place d'un projet important ou de l'introduction d'une nouvelle technologie. Identifier les opportunités d'amélioration des conditions de travail et d'emploi, de l'organisation, de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Rédiger un rapport avec un diagnostic et des recommandations. Méthodologie. L'expertise répond à un processus type en quatre étapes, annexe 3). parenthèses fermantes. Une proposition claire et pédagogique de l'expert au CSE. Objectif poursuivi, méthode utilisée, résultat attendu. La rédaction d'une convention, lettre de mission ou toute autre forme contractuelle comportant, entre autres informations, le contexte de l'intervention. L'analyse de la demande, le choix des méthodes d'intervention et les modalités de suivi d'omission par le CSE. La réalisation d'actions spécifiques, analyse critique des données recueillies, réalisation d'un diagnostic fondé sur des données factuelles et sans jugement de valeur, conseil pour la prévention primaire des atteintes à la santé et d'amélioration des conditions de travail ou du traitement des inégalités professionnelles. La clôture de l'expertise, présentation des conclusions de l'expertise au CSE lors d'une réunion préparatoire, débat au sein du CSE en réunion plénière. Présentation éventuelle des conclusions de l'expertise aux salariés concernés. Réalisation d'un bilan avec évaluation et capitalisation. Obligation de l'organisme expert. L'organisme expert certifié doit notamment disposer d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité, ainsi que de moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser sa mission d'expertise. Article 4. L'organisme expert certifié doit aussi respecter des règles de déontologie, confidentialité, secret professionnel, Prévention des conflits d'intérêts, etc., Annexe 2. Recours à des compétences internes et ou externes. L'organisme expert certifié désigne, pour chaque expertise, un chargé de projet qui sera l'intermédiaire entre le CSE et l'organisme expert. Article 5. Le salarié désigné chargé de projet dispose d'une formation supérieure spécifique d'au moins 5 ans ou d'une expérience professionnelle particulière de 5 années et de compétences listées. Article 8. D'autres salariés ayant des compétences spécifiques peuvent compléter l'équipe de travail si l'organisme expert l'estime nécessaire. Article 6. Un ou plusieurs sous-traitants peuvent également être sollicités sur une partie des travaux. Il doit alors répondre aux mêmes conditions que le chargé de projet. Article 8. La liste de chaque sous-traitant nom, périmètre et domaine d'intervention de l'expertise conduite est transmise par l'organisme expert à l'organisme certificateur. Ce dernier s'assure de son indépendance vis-à-vis -vis de l'employeur et des représentants du personnel. Article 7. Suivi d'activité de l'organisme expert. Toute plainte ou réclamation concernant les activités d'expertise fait l'objet d'un traitement par l'organisme expert certifié un mois maximum après sa réception. L'organisme expert certifié conserve un enregistrement des plaintes ou réclamations ainsi que des suites qui leur ont été réservées. Il adresse cette liste annuellement à son organisme certificateur dans le cadre du bilan de ses activités. L'arrêté propose un modèle de ce bilan annexe 5. Le Directeur Général du Travail peut également exercer un contrôle en opportunité. Article 13. Procédure de certification des organismes experts. Objet. La certification atteste que l'organisme expert peut conduire une expertise sur l'organisation du travail dont les équipements de travail, l'environnement de travail y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques et l'égalité professionnelle. Article 2. Modalité. La certification est donnée par un organisme certificateur accrédité si l'organisme expert démontre sa capacité à exercer les missions d'expertise. Article 11. La certification doit préciser le ou les domaines d'expertise sur lesquels elle porte. Le contenu de la procédure de certification, nombre, durée et périodicité des audits de certification. Ainsi que les étapes du processus de certification sont détaillées. Annexe 4. Accréditation. Les organismes certificateurs doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation, COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation. Publicité et traçabilité des activités. Un répertoire des organismes experts certifiés est mis à disposition sur un site Internet public. La liste des organismes experts dont la certification est suspendue ou retirée y est également consultable à R12. L'organisme certificateur communique, annuellement au ministère du Travail, un rapport d'activité sur les organismes experts, annexe 5. Mise en œuvre et disposition transitoire. L'arrêté entre en vigueur le 21 août 2020. Rappelons cependant que jusqu'au 1er janvier 2022, le CSE peut encore solliciter des organismes experts agréés, car les agréments en cours de validité au moment de la publication des ordonnances Macron ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2021. À compter du 1er janvier 2022, Seuls les experts habilités ou certifiés par un organisme certificateur, lui-même accrédité, pourront être sollicités. Accompagnez la gestion de votre capital humain avec les solutions Sage Business Cloud, en savoir plus sur sage.fr.